0: Radio Ohrenblicke Hallo zur Augustausgabe von Radio Ohrenblicke. Für euch im Studio
1: Dorothee Feuerstein Robin Bartosch
0: Chris Belein
2: und an der Technik
0: Martin Janischak. Wir haben für euch die folgenden Themen
1: Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte und den Nürnberger Behindertenrat.
0: Besondere sprechende Hilfsmittel erleichtern uns, Blinden und auch den Sehbehinderten, den Alltag. Der Horst hat uns dazu einen Beitrag gemacht, indem er uns seine Hilfsmittel mal erklärt.
3: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Ohrenblicke. Wer nicht hören will, muss fühlen, hat es früher geheißen. Und dann gab es meistens eine ordentliche Trachtprügel für irgendwelche Sünden, die man begangen hatte oder nicht. Bei uns Sehbehinderten heißt es, wer nicht sehen kann, muss fühlen oder hören. Vor dem Jahre 1975 bis 80 waren Blindenhilfsmittel meistens mit taktilen skalen oder anzeigen ausgestattet wie zum beispiel die armbanduhr deren deckel man aufklappen konnte um dann mit dem zeigefinger der rechten hand das zifferblatt abzutasten solche uhren gibt es auch heute noch aber im laufe der letzten 25 bis 30 jahre haben viele unserer hilfsmittel das sprechen gelernt wie zum beispiel solche armbanduhren deren ich eine jetzt gerade am Handgelenk trage. Es ist 18 Uhr und Minuten. Diese Armbanduhr, ein Uraltmodell, spricht aber immer noch mit recht ordentlich und gut verständlicher Sprache. Diese Uhr ist aber nicht nur eine Armbanduhr, die die aktuelle Zeit ansagen kann, sondern sie ist auch ein Wecker, Leute, die etwas empfindlich sind, jetzt etwas die Ohren zu halten. So, Sie haben gehört, dieser Blechgockel kräht also wirklich durchdringend und er schafft es wirklich, einen Tiefschläfer aus dem tiefsten Schlaf herauszuholen. Es gibt natürlich nicht nur dieses eine Modell, es gibt auch Modelle mit etwas mehr Komfort in den letzten Jahren. Da haben wir zum Beispiel eine, die kann auch den Tag, das Datum und die Zeit ansagen. Und das Datum?
4: Sonntag, der 6.
3: Juni. Das war also eine ganz kleine Auswahl von einer Vielzahl von sprechenden Uhren, die heute auf dem Markt, insbesondere auf dem blinden Hilfsmittelmarkt zu haben sind. Diese Uhren haben, wie gesagt, den Vorteil, dass ein jeder Sehbehinderte oder Blinde sie unmittelbar abtasten bzw. abhören kann. Sie haben auch einen Nachteil. Wenn man gerade in der Kirche sitzt oder äh, bei einem Vortrag oder im Konzertsaal und dann fängt die Uhr plötzlich das Quaken an, das ist also nicht gerade ja, so wie eben jetzt, dann ist also das nicht gerade so erfreulich. Wie gesagt, die Zeigeruhr, die ich auch hier habe, deren Deckel macht man einfach auf. Klapp, ein leises Klapp, dann tastet man die mit den fingern ab und schließt den deckel wieder mit einem leichten knack und das ganze geht natürlich dann relativ unauffällig was mache ich denn als sehbehinderte oder blinder wenn ich meine kleidung überprüfen will welche hose passt zu welchem hemd oder umgekehrt dann weiß ich natürlich nicht genau ist dieses hemd jetzt rot blau grün oder weiß weil ich mehr als drei oder vier Hemden im Schrank habe und manche sogar mit dem gleichen Schnitt, aber mit verschiedenen Farben. Dann hole ich meinen Color Test heraus. Das ist ein Gerätchen, das ist ungefähr 15 cm lang, 3,5 cm breit und 2,5 cm hoch. Also ein langer, langer, schmaler Stift, der vorne etwas schmaler wird und in der Spitze Sitzt eine Sonde mit drei Farbsensoren nach dem PAL-System Gelb, Rot, Blau. Und aus diesen drei Farben werden ja alle anderen Farben zusammengemixt. Dieses Gerätchen hat zwei Tasten. Ich setze jetzt mal die Messspitze auf mein Hemd.
1: Dunkelblau.
3: Jawohl! Wenn ich genau wissen will,
4: 6,4
3: diese Analyse sagt mir also in Auswertung der sogenannten Farbuhr, das ist eine Farbskala, bei der auf 12, also oben, das Gelb liegt, bei 3 Rot, bei 6 Blau und bei 9 Grün. Und dazwischen kommen dann die Übergangsfarben. Von gelb nach rot ist das gelb-orange, rot-orange-rot. Dann kommt Erika, violett-blau. Dann kommt blau türkis grün türkis grün Und dann geht es in die braunen und beigen Farben hinein und wieder auf gelb. Und der dritte Wert dieser Analyse, das ist also die Farbintensität. Ist es eine ganz blasse Farbe, ist es eine sehr kräftige Farbe. Und der erste Wert, der sagt die Helligkeit der Farbe an, wenn es ein ganz dunkler Stoff ist, ein dunkelblau, so wie meine Hose hier. Schwarz. Ja, die ist aber nicht ganz schwarz.
5: Helligkeit 0,7, Farbton 5,8, Sättigung
3: 0,9. Aus der 5,8 weiß ich, das ist also kurz vor 6. Und das ist eine dunkelblaue Hose. Und 0,7 sagt mir, dass es ein sehr dunkler Stoff ist. Wirklich ganz schwarze Stoffe haben Werte um 0,2 bis 0,4. Und alles, was dann darüber liegt, das wird dann schon etwas heller ins anthrazitfarbige gehend oder ins marineblaue gehend. Aber zunächst behauptet die Dame erstmal die da in dem Gerätchen eingesperrt ist, es sei schwarz. Muss man ihr aber nicht alles glauben. Ein solches Gerät ist also schon eine große Hilfe, wenn man seine Kleidung als Sehbehinderter etwas günstig zusammenstellen will. Man will ja auch nicht rumlaufen wie der Kasper. Jetzt bin ich in meinen Computerraum umgezogen, weil ich als alter Bastler für meinen Computertisch mir eine etwas größere Platte besorgen will, muss ich erst mal ausmessen, wie groß die bisherige ist. Die neue müsste etwa 12 cm breiter sein. Deswegen nehme ich jetzt mein elektronisches Bandmaß zur Hand.
4: 97,1 cm mit Gehäuse. 116,0 cm
3: mit Gehäuse. 119,6 cm mit Gehäuse. 119,6 also fast... 120 cm ist diese Schreibtischplatte breit. Dieses elektronische Bandmaß ist eine... 36,8 cm mit Gehäuse,
4: 9,5 cm mit Gehäuse, ohne Gehäuse 0,0 cm.
3: Jetzt habe ich das Bandmaß ganz hineingeschoben. An der Stimme haben sie gehört, dass diese Dame einen etwas französischen Akzent spricht und es handelt sich hier um ein Hilfsmittel, das aus der französischen Schweiz zu uns gelangt ist. Ein recht nützliches Instrument, das millimetergenau misst und mit dem man auch, weil man eben mit Gehäuse und ohne Gehäuse messen kann, auch Innenmaße, also sogenannte Bergmannsmaße, aufnehmen kann. Und wenn Sie nun, meine Damen und Herren, vor lauter Gequake einen Schüttelfrost bekommen haben, dann empfehle ich den Griff zum sprechenden Fieberthermometer, das ich jetzt auch gerade in der Hand habe und das wird Ihnen sagen, wie Ihre Körpertemperatur ist.
1: Ihre Körpertemperatur beträgt 37,1 Grad.
4: Ihre Körpertemperatur beträgt 37,1 Grad.
3: Da hilft nur zur Abkühlung ein gut gekühltes Bierchen aus dem Kühlschrank. Und mit dieser Empfehlung verabschiede ich mich wieder von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal. Euer Mikrofonplauderer Horst.
2: So, wir machen jetzt eine kleine musikalische Pause. Der Horst hat uns Jazz mitgebracht.
1: Ihr hört Radio Ohrenblicke bei Radio Z. Vorher haben wir von Horst gehört, wie es in der Männerwelt so aussieht. Aber jetzt wollen wir doch ganz bestimmt wissen, wie es in der Damenwelt aussieht. Dann gehen wir doch mal in Doros Wohnung und gucken, wie es dort aussieht mit den Hilfsmitteln.
2: Ich möchte jetzt mal kurz hier meine ganzen Sachen vorstellen. Die sprechen die für Blinde sozusagen als Hilfsmittel. Also wir simulieren jetzt einfach mal, als ob ich früh aufstehen würde. Dann schaue ich mal auf die Uhr. So spät stehe ich natürlich sonst nicht auf. Dann gehe ich zum Beispiel auf die
4: Waage. Hallo, guten Tag, ich bin bereit.
2: Dann stellt man sich drauf.
4: 51,7 Kilogramm.
2: Auf Wiedersehen. So, die verabschiedet sich auch noch netterweise. Dann möchte man ja auch mal wissen, wie viel Grad es ist, was man denn so anziehen soll. Dafür gibt es auch sprechende Thermometer. Die Raumtemperatur beträgt 22,3 Grad. Die Außentemperatur beträgt 22,3 Grad. Jetzt möchte ich zum Beispiel mir ein Müsli früh machen. Dann habe ich da noch eine andere Waage. Da könnte ich jetzt zum Beispiel Folgendes machen.
4: Hallo, guten Tag, ich bin bereit.
2: So, jetzt haben wir was.
4: 226 Gramm.
2: 226 Gramm. So, jetzt schalten wir es aus.
4: Auf Wiedersehen. Und
2: dann verabschiedet sie sich auch noch. Also wenn man jetzt Musik hören möchte und nichts mehr sieht und die CDs nicht mehr erkennen kann, man kann also etikettieren mit Dymoband und mit Blindenschrift Oder wenn man Blindenschrift nur ganz schlecht kann, so wie ich, dann gibt es auch RFID-Geräte, das sind kleine Funketiketten, äh, kann man aufkleben und diese dann eben besprechen. Das werden wir jetzt gleich mal vorführen. Also erstmal äh, simuliere ich jetzt mal, ich würde jetzt gerne Musik hören und ich, ich suche was ganz Bestimmtes, schalte ich das Gerät erstmal an, Tastensperre raus und dann... Das sagt mir, das Gerät ist an. Jetzt meinetwegen, ich möchte jetzt, suche ich jetzt was von Phil Collins. Eric Clapton und Bibi King. Das habe ich vorher besprochen. Und dann, wenn ich mit dem Gerät an dieses RFID-Tag hingehe, dann sagt er mir das.
4: Eric Clapton, Reptile.
2: E. Automatic for the people. So, das hat mir dann, musste mir natürlich vorher ein das sagen, was da jetzt drauf ist. Sonst kann ich es ja nicht etikettieren. Star Straits Zusammenstellung, zwei So. Phil Collins, Serious Hits, live. So, wenn ich jetzt das gewollt hätte, dann ich, wäre ich jetzt sozusagen am Ziel. Dann mache ich mal vor, wie man das macht, wenn man was neu etikettiert. Heute früh habe ich den Fall gehabt, habe ich mir zwei neue CDs gekauft, habe ich die etikettiert. Ich halte es jetzt dran, dann signalisiert er. Ein neues Etikett. Das heißt, ich drücke dann meinetwegen drauf und halte das hin. REM, Automatic for the People.
4: REM. Automatic for the people.
2: So, jetzt halte ich das bei später mal irgendwann ran.
4: REM Automatic for
2: the people. Also jetzt stelle ich fest, die CD habe ich ja schon. Ich wollte eigentlich eine andere. Jetzt kann ich es auch löschen. Warnton. Reinhard Mai. Beste Hits. Reinhard Mai. Beste Hits. Oh, jetzt habe ich ihn runtergefahren.
6: Naja. Also das ist ein Klebeetikett und in diesem Klebeetikett sitzt ein Chip RFID drin, ein RFID, der funkt also nur, wenn die Doro mit dem Gerät direkt drauf geht und das Etikett, nachdem sie es besprochen hat, muss sie quasi von der Vorlage nehmen und auf ihr entsprechendes Produkt draufkleben. Dabei ist es natürlich egal, ob das jetzt eine CD ist, eine DVD ich oder ein Buch, sowas funktioniert natürlich auch oder eben dann auch sowas wie Haushaltsprodukte.
2: Also zum Beispiel das Problem bei Haushaltsprodukten ist, dass man die ja wegschmeißt und diese Etiketten sackrisch teuer sind. Das heißt also, man nimmt einfach einen schwarzen Chip, der mitgeliefert ist, macht da einen Gummi durch das Loch durch und spannt den dann über die Dose. Und dann auf diesen Chip klebt man das Etikett. Und den Chip kann man dann immer wieder abmachen von der Dose und wieder für eine neue Dose hernehmen. Mais. Mais. So. Und die sind auch gefriergeschützt. Ich hatte auch schon Gefrier gut und habe da auch schon diese Chips dran gemacht. Wie gesagt, also ohne dieses Gerät würde ich gar nicht so gut zurechtkommen, weil ich, wie gesagt, immer mehr und mehr darauf angewiesen bin, die Sachen eben akustisch oder irgendwie anders zu markieren, als dass ich es einfach lesen könnte. Jetzt fahre ich mal runter.
0: So. Jetzt kommt ein Stück aus dem Soundtrack von Twilight. Und im Anschluss besuchen wir den BBSB, den Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund.
1: Ihr hört Radio Ohrenblicke bei Radio Z. Und wir beschäftigen uns heute mit Hilfsmitteln. Doro war zusammen mit Chris beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund. Und dort sprachen Doro und Chris mit der Hilfsmittelberaterin Frau Nickel.
5: Ich bin Hilfsmittelberaterin und Low Vision Trainerin. Das heißt, Low Vision Trainerin ist eigentlich das, was ich überwiegend mache. Sehhilfen für Menschen mit ganz wenig Sehrast, das heißt 20, 10, 5 Prozent Sehkraft. Aber das andere, das sind die Hilfsmittel, die werden natürlich auch immer wieder ausprobiert. Da gibt es was für Blinde und für sehbehinderte Menschen.
4: Zuletzt gelesen. Ist <lacht>
2: Was wir gerade gehört haben, waren zwei Vorlesesysteme, die sich jetzt gerade einschalten und hochfahren. Und da das vier verschiedene sind, reden die jetzt alle durcheinander. Das sind vier verschiedene Computer. Zwei hören wir uns
5: jetzt an. Also es sind zwei Vorlesesysteme. Das eine ist von der Firma Hedo und das andere ist von der Firma Reinecker. Diese Vorlesesysteme sind geschlossene Systeme, das heißt, ein geschlossenes System braucht man keinen Computer, keinen PC, sondern kann nur mit diesem umgebauten Scanner quasi Schwarzschrift in Sprache verwandeln. Das Ganze ist eigentlich so seit 30 Jahren auf dem Markt. Die Geräte sind immer kleiner geworden. Die waren früher, wie ich angefangen habe, in den 90er Jahren hier, waren die ziemlich groß, haben in den Schrank reingepasst und inzwischen ist es so klein geworden. Und die wurden von dem Ray Kurzweil, ein in den USA lebender Zukunftsforscher, wurden die ja, erfunden. Der hatte damals Kontakt mit einem Musiker, mit dem Ray Charles und da war, kam die Problematik auf, dass blinde Menschen eigentlich keine Texte hören können. Also man konnte damals keine Schwarzschrift in Sprache umwandeln. Das ist heute so selbstverständlich, weil viele blinde Menschen mit dem Computer arbeiten und da ist eben dieses ähm, diese Software mit drin und das wandelt sofort um. Aber damals war das was ganz völlig Neues. Ja, und das hat sich dann so im Laufe der Zeit entwickelt. Die Geräte kosten circa 3,500 Euro, die werden von den Kassen übernommen. Voraussetzung ist immer, dass man die Geräte ausprobiert hat, dass man damit zurechtkommt. Menschen, die jetzt überhaupt nicht mit den Tasten zurechtkommen, gibt es inzwischen auch zwei Firmen, die das mit Sprachbefehlen machen. Also ganz einfach dann zu handhaben. Ja, und ich denke, das hören wir uns dann mal an. Es hat mehrere Tasten ja. und man kann das abdecken mit einer Schablone. Das ist ganz wichtig, dass man sich langsam in das Gerät einarbeiten kann. Man kann mit diesen Geräten dann auch die Texte speichern. Die Eltern, Leute, die ein geschlossenes System nehmen, verwenden das kaum. Die lassen sich nur einen Text vorlesen und dann wieder den nächsten. Und dazu kann man dann diese Tasten abdecken, damit es nicht zu verwirrend ist. Die Tasten sind verschieden nach Form und nach Farbe und das erleichtert dann oftmals die Bedienung. Wenn ich eine Zeitung habe, ist es günstiger, man hat einen DIN A3-Scanner, ansonsten macht es keinen Sinn. Bei der Zeitung ist es so, beim DIN A4-Scanner muss ich die abknicken und ich habe die erste Hälfte der Zeitung in der Maschine und kann natürlich, wenn ein Artikel über die zweite Hälfte geht, kann ich das erst hören, wenn ich die erste schon abgehört habe. Also es ist ein bisschen umständlich, da kann man auch, manche Leute lassen sich was ausschneiden, das ist natürlich auch nicht gut, man hat die Zeitung zerschnitten. Also da wäre es vielleicht auch ganz sinnvoll, man nimmt einen DIN A3-Scanner.
4: Einlesetaste aktiv. Zum Einlesen diese Taste nochmals drücken. Der letzte Text wurde noch nicht gespeichert. Um jetzt zu speichern, drücken Sie bitte die Speichern-Taste oder starten Sie den Einlesevorgang durch nochmaliges Drücken der Einlesetaste. Texterkennung. Farben. Farben zu messen ist kein Problem. Bei Farbmessungen geht es darum, die Sinnesempfindung Farbe durch physikalische Größen zu repräsentieren. Das bedeutet, dass die Farbwahrnehmung des Auges
5: nachgebildet wird. Und wenn die
6: ich Farben jetzt eine Pause haben möchte,
5: dann drücke ich die Pause-Taste. Dann gehe ich ans Telefon oder irgendwann mache ich wieder weiter. Dann gehe ich mit der Vorwärts-Taste. Der
4: jeweilige Rot-, und lese Grün- auf und Blauanteil der zu erfassenden Farbe bestimmt und entsprechend der
5: oder ich kann auch zurück. Sie
4: befinden sich jetzt am Anfang des Dokuments.
5: Das war jetzt die, durch das Drücken der Rückwärts-Taste das Problem der Farben. Jetzt Farben von vorne zu messen an. ist kein Problem.
6: Kann ich damit Weil dann auch von Absatz zu Absatz springen?
5: Ich kann damit äh, buchstabieren. Ich kann seitenweise, satzweise und wortweise vorlesen lassen.
4: Mhm. Wortweise vorlesen mit den Pfeiltasten vorwärts und rückwärts.
5: Das heißt, ich muss für jedes Wort dann
4: die Pfeiltaste vorwärts drücken. Zu. Messen ist kein Problem. Bei Farbmessungen. Jetzt gehe ich rückwärts. Bei Problem. Bei Farbmessungen.
5: Also ich kann zum Beispiel habe ich äh, vielleicht eine Telefonnummer und möchte das dann nochmal langsam haben. Oder vielleicht beim Kochrezept, da macht es Sinn, dass man das dann wortweise
4: macht. Wo mit wir den Pfeiltasten vorwärts und rückwärts? I-N-N-E. S-E. M-P. F -i
6: also, wir legen jetzt mal ein leeres Blatt in den ein Scanner.
4: De Starttexterkennung.
6: Dauert wieder ein bisschen, bis der Scanner anläuft.
4: Weißblatt oder keine Zeichen erkannt. Dokument neu einlegen und mit der Einlesetaste bestätigen oder mit der Abbruchtaste beenden. Das System fährt, das fährt jetzt herunter.
1: Wert 123, diastolischer Wert 73, Puls 83.
6: Genau, das war jetzt ein Blutdruckmessgerät.
5: Sehr viele Menschen haben eine Sehbehinderung oder fangen dann an mit der Zeit, man, ab 40 gibt es die Lesebrille, man will das nicht aufsetzen, also nimmt man eins, das spricht. So
2: sprechende Mikrowelle muss ich sagen, eine
5: Freundin von mir hat das und da gibt es eben Symbole,
2: wenn man sagt, ich möchte Fleisch auftauen, ich möchte das. Also nicht nur einfach ein Drehrädchen, wo man jetzt die Minuten und die Wattzahl eingibt, sondern man kann dann verschiedene Gerichte auch kochen. Dann sagt es einem auch, ob die Tür auf ist, ob die Tür zu ist. Mhm. Und wir äh, wollen wir mal gucken, was es sagt?
5: Tür offen. Tür geschlossen. Das brauche ich eigentlich gar nicht, weil das kriegt man ja, ja mit,
4: ne?
2: Jetzt. Der charmante französische Akzent.
4: Fehlzeit. Aufdauern von Fleisch. Aufdauern von Geflügel. Aufdauern von Fisch. Aufdauern von Früchten. Aufdauern von Brot. Aufdauern von Fleisch. Zehn
7: Minuten. Elf Minuten. Elf Minuten. Zehn Sekunden. Ja,
5: das waren so die Einstellungen, die man da machen kann. Also diese Mikrowelle kostet circa 450 Euro. Es gibt aber auch eine billigere Variante, wenn man was nimmt mit Drehknöpfen und man markiert sich das, kann man sich das genauso machen. In Einzelfällen haben wir Leute gehabt, die die unbedingt haben wollten und dann auch ganz glücklich waren damit, aber wirklich nur in Einzelfällen.
6: Vielen Dank, dass Sie uns die Hilfsmittel gezeigt haben. Als letzte Frage zum Abschluss vielleicht, wo können wir Sie direkt im Internet finden oder wie sind Sie direkt erreichbar?
5: Im Internet unter www.bbsb.org. Dann müssen Sie aber in die verschiedenen Bezirksgruppen, also da ist ein ganz großes Programm da drin, telefonisch unter der 236 0011, 236 0011. Da kann es passieren, da ist ziemlich oft mein Band, weil ich den ganzen Tag Klienten da habe. Und wenn ich jemand hier habe, dann ist mein Band drin und hinterher höre ich es ab und rufe dann zurück. Oder unter elke.nickel.bbsb.org. Wir sprachen mit Elke Nickel, der Low Vision und
2: Hilfsmittelberaterin des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes. Und ich möchte noch auf eine Hilfsmittelausstellung hinweisen. Schaut doch einfach mal im Oktober. Da wird es dann angekündigt auf dieser Website. Und da kommen dann einige Hilfsmittelfirmen und zeigen ihre neuesten Errungenschaften und Entwicklungen. Willkommen zurück bei Radio Ohrenblicke auf 95.8 bei Radio Z. In der
1: vergangenen Sendung waren wir bei der Firma Lutzenberger Pro und haben euch
7: Computerhilfsmittel
1: vorgestellt. Aber dort gab es noch mehr. Wir sprachen mit Horst Göttler und der stellte uns sprechende Handys vor.
7: Also Da gibt es die unterschiedlichsten Modelle natürlich. Da gibt es die Monoblocks. Also wie zum Beispiel jetzt hier habe ich das E52 in der Hand. Das ist also mit relativ großen Tasten, würde ich jetzt schon mal sagen, ja. auch, aber auch einem großen Display. Die sind aber halt nicht erhaben. Ne? Sind, sind wenig erhaben, ja. Man fühlt sie aber schon, weil sie voneinander abgesetzt sind. Ne? Und der Punkt auf der 5. Und der Punkt, die zwei Punkte auf der 5 sind da. Zum Beispiel jetzt hier das N86, was jetzt hier ein Slider-Handy ist. Kann man auf und zuschieben. und zwar einmal nach oben, einmal nach unten um eben die normale Telefonfunktion zu nutzen oder die Player-Funktion zu nutzen. Und da sind die Pasten zum Beispiel
2: auch relativ
7: Aber was jetzt zum Beispiel beim N86 sehr vorteilhaft ist mit der 8-Megapixel-Kamera, ist einfach, dass man dann den KNFB-Reader gut damit betreiben kann. Der KNFB-Reader ist eine Anwendung, mit der man quasi mit dem Handy Texte einscannen kann. Ich gehe jetzt hier auf... Sieben. Ich habe jetzt die, die Stimme, verstelle ich jetzt mal nicht von der Höhe her. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel Kontakte. Da kann ich jetzt mit den Pfeiltasten eben rauf und runter navigieren zu den Kontakten. Bachbauer Friedrich
8: Bäckereibauer
1: BBSB
7: Landesgeschäftsstelle
2: BBSB Jetzt wird angerufen, wenn der diese Funktion hat, wird die Nummer ausgelesen, damit man weiß, wer anruft.
7: So, es klingt. Er sagt jetzt also quasi den Anrufernamen an, zwischendrin, Und jetzt kann ich das mit Taste 2 unterbrechen. Und dann sagt er an,
2: Horst Göttler.
7: Und dann sagt er mir eben an, dass ich anrufe mit der und der Nummer. Ja. Weil mich würde mal interessieren, wenn dich jetzt jemand
0: anrufen würde, dessen Nummer nicht gespeichert ist und du also auch nicht kennst, mhm. was sagt es dann?
7: Bei unterdruckter Nummer. Bei unterdruckter Nummer, Unterdruck Nummer sagt es unbekannter Anruf oder keine oh. Nummer. Okay. Je nach, nach Handymodell, also das ist auch ein bisschen verschieden. Man kann bei uns fragen, auf welchen Handymodellen man Talks installieren kann, beziehungsweise kann man es auch auf unserer Website nachlesen, auf http doppelpunkt double slash beim Talks
8: gibt es eine Erweiterung, die heißt Zooms. Da gelten im Prinzip in der Regel die gleichen Systemvoraussetzungen, nur die Sprachausgabe oder Sprachausgabe und Vergrößerung zusammen oder nur die Vergrößerung.
6: Der Kunde kommt zu euch und hat schon ein Handy oder sucht ihr dann das Handy mit
7: raus und sagt, das würde gut gehen oder wie läuft das ab, um mal
6: so einen einfachen Fall zu schildern. Wir können,
7: denke ich, zum gewissen Teil schon beraten, zur Seite stehen. Der Punkt ist aber allerdings immer der, dass wir auch immer sagen, Leute, wenn ihr ein Handy wollt, dann geht in den Laden und guckt euch das an. Ich komme jetzt zum Beispiel hier mit diesen wenig erhabenen großen Tasten gut zurecht. Es gibt aber Leute, die fühlen das halt eben nicht so gut und für diese, ist, dann wäre dann dieses Handy, ja vom Bedienen her einfach eine Katastrophe, weil sie nicht wirklich gut zurecht kämen damit oder sich, sich nicht gut ähm, dran gewöhnen könnten, wie auch immer. Wir können insofern beraten, dass wir sagen, okay, was wollt ihr mit dem Handy was machen, was... Welche Ansprüche stellt ihr an das Handy, also was weiß ich, E-Mail, Kalender oder einfach nur anrufen, äh, SMS schreiben? Da kann man schon sagen, ja, dann könnten wir dies und jenes empfehlen.
8: Entweder die Leute kommen her damit und äh, wir spielen die Software auf oder sie sagen, ja, okay, ich habe mich jetzt mal umgeschaut, das und das und das möchte ich, äh, ich hätte das gerne so komplett von euch fertig installiert, zugeschickt zum Beispiel, ähm, also beides, beide Varianten existieren.
0: Dann hätte ich mal eine Frage, und zwar wegen dem Kostenpunkt von dem Sprachprogramm selber dann?
8: Also die Software selber, das Talks kostet 280 Euro. Die reine Vergrößerungsvariante ist etwas günstiger. Ja, und die Telefone, das hängt dann halt eben ganz davon ab, was es genau ist. Das ändert sich auch praktisch täglich, die Preise von den Telefonen. Was wir nicht anbieten, sind Verträge.
6: Jetzt habe ich hier noch ein Handy liegen sehen mit einem sehr großen Display. Ist das schon eins der neueren mit Touchscreen?
7: Ja, das N97. Gibt da... Es gibt jetzt Talks auch für touchscreen handys irgendwie das für, für das N97. Man fühlt es auch schon so ein bisschen, diese, diese Elemente, wo man eben drauf tappen kann, fühlt man schon ein bisschen unter dem Plastik auch durch zum Teil.
8: Man geht halt eben eher davon aus, okay, wenn Sehender so ein Touchscreen benutzt, der sieht eigentlich schon vorher, wo er hin will, wo er hinfassen, hinklicken will. Das heißt, der bewegt sich gezielt. Und beim Talks, macht man sich diese Tatsache zu zunutze und sagt, okay, wenn jemand eher so ein bisschen ziellos auf dem Bildschirm rumfingert, dann ist das wahrscheinlich eher ein Blinder, der sich erstmal orientiert und das Talks wechselt in, wechselt in den sogenannten Navigationsmodus. Ja, und in diesem, Modus, in diesem Modus, da werden die verschiedenen Icons oder Punkte eben nicht gleich ausgelöst, sondern erstmal nur gesprochen.
7: Okay, das ja. kriegen wir jetzt hier mit. Ja, ich bleibe jetzt quasi, ich versuche es hier. So, jetzt bin ich hier mit dem Finger eben... Gerade. Auf dem Bildschirm und bewege mich jetzt langsam Optionen, nach 1. unten. Optionen, Taste 1. Inhalt wird geladen. Fotos, frei Fotos freigeben. Gehe nach rechts ein bisschen. Nach unten. Ja. Telefon, Mitte. Telefon Mitte. Fotos, frei Fotos freigeben. Jetzt bin ich also ins Menü gegangen und kann es hier, hier... Und jetzt kann ich mich hier also schön... Mit dem Finger, wenn ich, bleibe ich also quasi mit dem Finger auf dem Bildschirm und bewege mich jetzt quasi über den Bildschirm. Einstellungen. Schließen, Einstellung, Store, Fotos. Fotos. Das ist also das Grundprinzip, wenn ich jetzt irgendwo hin will und bin ab die Position erreicht, dann tippe ich da einfach nur nochmal drauf. Fotos. Fotos. Das ist das Grundprinzip.
1: Ihr hört Radio Ohrenblicke bei Radio Z.
0: Zum Abschluss der Sendung noch unser Studiogast, der einen wichtigen Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer hat.
2: Hallo, hier im Studio haben wir jetzt den Roland Weber. Er ist ein Mitglied des Redaktionsteams, die die Satzung des Behindertenrates entworfen haben.
9: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Was ist der Behindertenrat? Der Behindertenrat ist eine von der Stadt Nürnberg initiierte Gruppe, die bestehend aus 40 Personen, das ist unser Wunsch, 26 Behinderte, 14 nicht Nichtbehinderte, die Belange der Menschen mit Behinderung in Nürnberg dem Stadtrat oder den einzelnen Gremien mit Rat und Tat zur Seite stehen. Denn wir, die Behinderten, sind ja eigentlich die Fachleute. Wir erleben dieses Leben ja tagtäglich. Es ist ins Leben gerufen worden von Leuten, die dann diesen Antrag bei der Stadt Nürnberg gestellt haben, die sich für die Belange der Menschen mit Behinderung interessiert haben. Sie haben sich getroffen. Es waren Vertreter von Verbänden also Verbände, die Menschen mit Behinderung vertreten. Es waren Selbstbetroffene dabei und es war auch der Herr Dieter Mali, der Leiter vom Sozialamt dabei und da hat es so langsam seinen Gang genommen. Die Satzung sieht so aus, dass sie a. den Ansprüchen der Stadt Nürnberg, der Rechtsabteilung der Stadt Nürnberg entspricht. Also sie konnten der Sache zustimmen. Es hat nichts gegeben, wo sie jetzt äh, Probleme mit hatten. Ich als Betroffener habe das Gefühl, dass wir Wirklich gut dabei wegkommen und dass der Name Behindertenrat auch die volle Wirkung hat, denn wenn zwei Drittel Menschen mit Behinderung in diesem Rat sitzen und ein Drittel Nichtbehinderte, denke ich, dann haben wir ein gutes Miteinander, denn ich glaube, ohne den Rat oder den Wissen, das manche Verbände oder manche Verbandsmitglieder mitbringen, hätten wir auch Probleme. Und dann wäre das vielleicht nur so eine Aktion, wo man sagt, ja, man hat was ins Leben gerufen, aber die Wirkung wäre nicht so gegeben wir möchten eigentlich alle erreichen und ich denke das ist auch wichtig dass alle erreicht werden und dann wird halt aufgerufen wer hat lust und er hat interesse daran sich mit an dieser wahl zu stellen wichtig wäre überhaupt dass viele menschen zu dieser veranstaltung gehen und es müssen mehr als 40 sein bitte ich darum weil einfach dann die möglichkeit besteht dass es wie in einer guten Demokratie auch ein Wahlverfahren gibt und dann kann man die Leute, die wirklich daran interessiert sind, wählen. Die stellen sich dann vor, damit man ein bisschen einen Einblick hat und dann werden die Leute gewählt und dann wird irgendwann, ich denke, Ende Oktober, Anfang November die Arbeit des Behindertenrates beginnen.
2: Also die Wahl findet auf dieser Versammlung statt und was muss man denn für Voraussetzungen mitbringen?
9: Wen wünscht ihr euch denn? Wir wünschen uns alle Menschen mit Behinderung, die einfach das Interesse und die Wichtigkeit eines Behindertenrates erkennen. Voraussetzung ist eine 50-prozentigen äh, Schwerbeschädigtengrad sollte man haben. www.behindertenrat-nürnberg
2: Punkt.de mit, mit, ja,
9: mit Das ist mit Ü geschrieben und dann .de Jeder kann kommen, wir grenzen niemand aus.
2: Also, man wächst rein, liebe Leute, wer sich berufen fühlt, wer noch Kapazitäten frei hat, wer sich zu Hause langweilt und wer noch gerne was für sich und andere Behinderte tun will, sei hiermit aufgerufen. Das war schon fast für die aktuelle Ausgabe von Radio Ohrenblicke. Ihr könnt uns jetzt auch schreiben: Anregungen, Lob und Kritik an folgender Adresse: Ohrenblicke. At radio-z.net
0: Ohrenblicke
1: at radio-z.net Wir freuen uns auf eure Tipps und Anregungen.
2: So, und wer sich jetzt das alles nicht merken kann, das nochmal nachhören möchte oder die Sendung downloaden möchte, geht auf www.ohrenblicke.eu
0: oder auf die Radio-Z-Homepage unter www.radio-z.net Dort findet ihr ein Suchfeld, in das ihr Ohrenblicke eingebt. Dort könnt ihr auch unsere Sendungen
1: downloaden. Die nächste Ausgabe unserer Sendung auf Radio Z gibt's am 28. Oktober, Donnerstag, ab 16 Uhr.
2: Und da beschäftigen wir uns mit dem Thema Blinde und Sehbehinderte im öffentlichen Personennahverkehr und die damit verbundenen Schwierigkeiten und Herausforderungen. Wir grüßen Patrick und Horst.
6: Es verabschieden sich aus dem Radio Z Studio
2: Dorothy Feuerstein,
6: Chris Beley,
1: Robin Barthas
2: und an der Technik
1: euer Martin Janischak.
6: Ciao.